0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast du Web et la Tortue qui va être consacré au mailing mais plus particulièrement à la délivrabilité de vos mails Pourquoi arrive-t-il dans les spams C'est parti Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir d'un mailing c'est que c'est un email de masse autrement dit un email qui va être très souvent designé et qui va être envoyé à beaucoup de personnes en général on est au moins sur 30, 40, 50 personnes au minimum et après ça peut aller jusqu'à des milliers voire des centaines de milliers pour les plus grosses sociétés Alors je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à envoyer des mailings ou si vous le faites régulièrement mais vous avez certainement un problème le spam et oui effectivement actuellement même vous vous devez être pollué dans votre boîte mail principalement celle de contact les plus connus, et vous devez en avoir très certainement marre de toute cette publicité intempestive qui arrive dans votre boîte mail bref c'est peut-être une problématique que vous rencontrez aussi dans vos envois puisque vous devez peut-être vous apercevoir via votre outil de mailing que beaucoup voire la majorité des mails que vous envoyez arrivent dans les spams mais c'est cette question euh, à laquelle je vais essayer de répondre dans ce nouveau podcast, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à améliorer la qualité de délivrabilité de vos mails. Et ainsi, en comprenant ce qui se passe, bah vous pourrez améliorer votre taux de lecture de mails et votre taux d'ouverture. Alors première chose, c'est la chose la plus importante, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, c'est de où proviennent les adresses mails auxquelles vous envoyez vos mails, autrement dit vos destinataires et eh oui, votre liste de contacts doit être propre. Donc autrement dit, si vous avez déjà commencé à utiliser votre logiciel d'emailing en remplissant votre liste d'email, votre liste de contacts avec des boîtes mail de personnes qui ne vous ont rien demandé, eh bien déjà vous partez très mal. Alors la chose la plus fréquente qui se fait, c'est que très souvent, qu'est-ce qu'on fait On est entrepreneur, on va prendre la liste de ses contacts clients et on va l'insérer dans son logiciel de mailing et on va commencer à leur envoyer de la publicité ou des mails de promo sur nos offres, etc. Ça, c'est pas une bonne pratique parce que même si ce sont vos clients, que vous les connaissez pour la plupart, et eh bien ils n'ont rien demandé. Ce qui fait que quand ils vont commencer à recevoir de la pub, vous allez rentrer dans la case ben, spam entre guillemets, puisqu'une minorité ou une certaine partie en tout cas de vos destinataires vont commencer à vous faire passer dans euh, la désinscription newsletter. Autrement dit, ils vont passer par le système de votre mailing pour demander à désinscrire de votre liste de contacts. Et ça c'est déjà pas bon, parce que s'ils commencent déjà à se désinscrire, bah, ça envoie un signal à votre logiciel d'email déjà dans un premier temps qui se dit bah tiens il a une liste de contacts qui est censée être propre et, et valorisée, qualitative et il y a déjà des personnes qui veulent partir de cette liste. faut savoir que votre logiciel d'emailing c'est pas le seul à recevoir ce signal négatif c'est aussi votre fournisseur d'accès euh, tous les systèmes en fait qui font transiter votre email notamment le fournisseur d'accès des destinateurs de vos mails etc. qui vont savoir d'une manière ou d'une autre que bah voilà votre email potentiellement c'est de la pub et plus des choses négatives vont arriver, plus les fournisseurs d'accès et tous les services qui font transiter vos emails vont vous blacklister alors je vous rassure ça va pas arriver dès le premier envoi de votre email euh, si vous envoyez un premier mailing en utilisant cette mauvaise pratique euh, des destinateurs auxquels je n'ai pas demandé l'accord vous n'allez pas tout de suite être considéré comme du spam c'est au bout du 2 3 4e mail si vous abusez vraiment et vous en envoyez trop régulièrement que là vous allez très rapidement vous retrouver en spam ce qui me permet de faire une transition sur le deuxième élément clé qui fait que vous, vous retrouvez en spam la qualité de l'adresse IP d'envoi. Alors oui, quand vous envoyez un emailing par un logiciel, vous passez par ce qu'on appelle un serveur d'envoi. C'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Et très souvent, quand vous utilisez les logiciels d'emailing et que vous utilisez justement leur version gratuite, vous allez passer par l'IP du serveur de la société à laquelle vous avez fait appel. Alors je vous donne des exemples de logiciels d'emailing pour que ça vous parle un peu plus. Donc on a Sendinblue, on a Mailjet, on a Mailchimp, c'est les trois les plus connus je pense actuellement, en tout cas en France. Je vais pas aller plus loin, je pense que vous avez compris et en fait ces logiciels si vous passez par leur version gratuite bah, vous utilisez leur serveur d'envoi et autrement dit leur adresse ip d'envoi vous vous doutez bien que ces versions gratuites en fait elles sont très très utilisées et que du coup leur adresse ip bah, elles sont complètement blacklistées. Ce qui fait que la moindre erreur et le fait justement de mal générer votre liste de contact au départ comme je vous le dis depuis tout à l'heure va accélérer le fait que vous allez vous retrouver très très rapidement dans les spams si vous jouez pas le jeu correctement d'ailleurs petit parallèle sur le rgpd règlement général à la protection des données, j'ajouterais personnel, et euh, eh bien si vous commencez justement par euh, remplir votre liste de contacts de mailing sans avoir demandé l'accord ou en tout cas l'avoir explicité clairement euh, à vos clients et qu'ils ne sont donc pas informés d'y être, vous êtes hors la loi d'un point de vue RGPD. Ensuite, quand vous envoyez un mail, vous êtes obligé de passer par une adresse mail. Tout dit, vous êtes obligé de communiquer l'adresse mail d'expédition. Bien, C'est pareil, si cette adresse mail est blacklistée et qu'elle est Mal réputé auprès des outils de transfert de mail, eh bien, vous allez encore amplifier les chances de vous retrouver dans les spams. Pour cela que très souvent, les, les sociétés qui abusent de ce système de, de spam hein, vont très très régulièrement changer d'adresse IP, d'adresse mail, mais également de nom de domaine. Alors le nom de domaine, hein, pour faire simple, quand vous avez une adresse mail, vous avez d'un côté, donc à gauche, l'intitulé le, le, souvent c'est contact, votre nom prénom, etc. Et euh, à droite de l'arrobase, vous avez ce qu'on appelle ce fameux nom de domaine qui va être mon site internet.com. Par exemple, vous pourriez avoir une adresse mail en contact gmail.com. Le contact, c'est l'intitulé et à droite du arrobas, le gmail.com, bah, c'est le nom de domaine. Et bien Ça, c'est pareil. Votre nom de domaine, il faut savoir qu'il a une réputation en tant qu'outil de mailing et qu'au bout d'un moment, il peut comme votre adresse IP et vos boîtes mail être blacklistées et donc les outils de publicité, les sociétés pardon, publicitaires qui envoient des mails en masse très très régulièrement euh, chaque jour et eh bien changent très souvent ces trois critères à savoir l'IP, l'adresse mail et le nom de domaine. Alors rassurez-vous si vous êtes clean et que vous respectez un petit peu ce que je vais vous donner comme conseil après, vous n'aurez pas à faire ça. Là je vous parle bien des entreprises qui abusent et qui sont tout le temps et spécialisées d'ailleurs dans l'envoi de publicité en masse. Alors avant d'arriver au conseil, je voulais vous parler du dernier point très rapidement, c'est le nettoyage de votre liste de contacts, parce qu'il y a une chose qui peut faire aussi baisser votre réputation, c'est les mails qui n'arrivent jamais auprès de leur destinataire. Autrement dit, soit ce sont des fautes de frappe que vous avez fait au moment de remplir votre liste de contacts, soit ce sont des adresses mails qui ont été purement et simplement supprimées et qui créent des erreurs d'arrivage et ça, vos fournisseurs d'envoi justement, ça, ça peut les énerver entre guillemets, c'est de l'informatique hein, mais l'algorithme qui va gérer ça ne va pas l'apprécier et va faire baisser votre réputation directement. On en arrive donc aux conseils que je peux vous donner pour améliorer la délivrabilité de vos emailings. Le premier que je vais vous donner, c'est celui qui va vous sembler le plus logique, mais il faut le faire parce que c'est celui qui va vous permettre par la suite d'avoir le meilleur taux de délivrabilité possible. C'est très simple, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui sont dans votre liste de contacts aient accepté d'y être. Alors la méthode la plus propre, c'est le système de formulaire de newsletter que vous mettez sur votre site internet et toute personne qui s'inscrit, si elle s'inscrit, c'est logique, c'est qu'elle a envie de recevoir vos mails. Deuxième chose, c'est de prévenir vos clients que vous les inscrivez sur votre liste de contact. Alors vous allez me dire ouais, mais ça c'est bisounours, jamais on va s'amuser à faire ça. Oui, mais le problème, c'est que si vous ne le faites pas, vous prenez le risque que même si ce sont vos clients, ça les gonfle et qu'ils demandent purement et simplement à se désinscrire et ça, c'est pas bon pour votre réputation. Autrement dit, plus votre liste de contact est remplie de personnes qui sont conscientes d'être dessus et qui sont conscientes qu'elles vont recevoir des mails de pub de votre part, plus vous aurez de chances que votre réputation reste intacte avec le temps bien sûr je parle de pub mais je peux parler aussi des mails d'information c'est à dire les newsletters classiques tels que j'en ai parlé juste avant où vous n'allez pas parler de services à vendre mais simplement informer les personnes qui sont inscrites ça c'est clairement les mails les plus qualitatifs pour vous Alors en parlant de newsletters justement les systèmes d'emailing un hein, send in blue etc vous permettent d'activer le double opt-in autrement dit quand ils s'inscrivent c'est pas simplement une inscription rapide ils vont recevoir en plus un mail dans lequel ils vont devoir confirmer qu'ils sont bien inscrits. Ça ajoute une opération au système, mais si la personne va jusqu'au bout, eh bien, ça améliore fortement la réputation que vous allez avoir lors de vos envois. Pour ce premier conseil, c'est simple en fait. Vous devez juste retenir une chose. Plus les personnes qui sont sur votre liste sont conscientes qu'elles vont recevoir des mails et qu'elles l'ont accepté, plus vous aurez une réputation intacte. Alors, deuxième conseil, un petit peu plus technique, on va dire. On va arriver sur l'histoire de l'adresse IP et du nom de domaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des outils en ligne qui vont vérifier la réputation de l'IP que vous utilisez pour envoyer vos mails. Alors, pourquoi c'est important bah, Tout simplement parce que même si votre liste d'emails est très propre, comme je vous ai expliqué de faire juste avant, et que malheureusement, vous passez par un serveur d'envoi IP qui a une mauvaise réputation, et bien malgré tout, vos mails peuvent arriver ou justement plutôt ne jamais arriver à destination. Tout simplement parce que le fournisseur d'accès de votre destinataire aura peut-être blacklisté cette adresse IP. Premier outil que je vous donne, senderscore. En fait, c'est très simple, vous allez dessus, vous remplissez votre adresse IP ou votre nom de domaine d'envoi et il va simplement vous donner, enfin calculer la réputation qu'a votre adresse IP et vous dire si potentiellement elle fait partie d'adresses qui sont blacklistées par les fournisseurs de messagerie. Dans la même lignée, mail tester va vous permettre de simplement copier-coller l'adresse mail qui vous est fournie par l'outil et de lui envoyer votre mail. Et en fait, en lui envoyant, ce sera un mail de test, lui va vérifier via une batterie de test que votre IP que vous avez utilisé pour lui envoyer le nom de domaine et que vous avez utilisé pour lui envoyer le mail n'est pas blacklisté un petit peu à la manière de Center Score. Si j'en crois l'outil, il y a 25 filtres qui sont appliqués pour tester justement la qualité d'envoi de votre mail. Voilà, donc ça c'était deux outils pour vérifier la qualité et la réputation de vos noms de domaine et IP. Maintenant, on va passer au dernier outil, l'outil qui partait plus du principe que vous aviez une liste de contacts qui était peut-être... Pas très propre autrement dit qui contenait des adresses mail qui n'existent peut-être tout simplement plus ou qui n'ont pas bonne réputation ou pour lesquels vous aviez fait des fautes de frappe. L'outil s'appelle email list verify, c'est un nom anglais hein, tout simplement, et vous allez simplement pouvoir importer votre liste de contact à l'intérieur de cet outil et lui va vérifier justement que toutes les adresses mail qui sont contenues dans cette liste sont encore valides ou bah, simplement qu'elles sont euh, bien utilisées que ce sont pas des spam trap alors qu'est ce que c'est des spam trap justement ce sont des adresses Emails mail qui vont s'injecter dans votre liste de contact par le biais de votre formulaire de newsletter, mais qui en fait sont là pour nuire à votre réputation, puisque ce sont des emails qui sont euh, blacklistés par les fournisseurs de messagerie. Ce qui fait que dès que vous allez commencer à leur envoyer des emails, et eh bien comme ce sont des adresses qui n'ont pas bonne réputation, ça va nuire aussi à la vôtre. Et donc ce logiciel lui va vérifier ces adresses mail là et il va les retirer de votre liste. Alors je vais être très honnête avec vous pour conclure sur ce podcast. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce sujet justement c'est euh, le moment d'inscription de vos contacts dans votre liste faites en sorte qu'ils soient conscients et qu'ils aient accepté de recevoir vos mails et tout ira bien. Voilà ce podcast est terminé merci de l'avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à toutes nos chaînes de podcast, à la chaîne Youtube du Web et la Tortue, on est sur TikTok, Instagram et petite chose très très importante, je stream dorénavant une fois par semaine, je fais une review de l'actualité, je choisis quelques articles, je les sélectionne et on fait une review de ça pendant une heure et demie, deux heures. Vous pouvez venir me voir sur la chaîne Twitch du Web et la Tortue. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Merci et à très bientôt pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.